2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenido, seis de la tarde en punto, dice el reloj, en el Heraldo Radio, saludos a todos nuestros amigos en la República Mexicana, estamos iniciando nuestro programa de noticias de este miércoles 24 de junio de 2020 las noticias como a usted le gusta escucharlas, solamente en este horario, a esta hora en el Heraldo Radio, que por cierto, estamos en nuestra semana de aniversario, mañana se cumple el primer año en el que esta gran plataforma radiofónica del Heraldo Media Group, ...empezó a hacer historia y por supuesto herederos de la mejor radio informativa que ha visto nuestro país en su historia. Toda la mejor radio informativa que se hizo durante mucho tiempo en otras emisoras de radio, usted seguramente la conoció. Hoy está aquí en el Heraldo Radio y somos los herederos de esa gran tradición de radio informativa, de noticiarios de larga duración de una capacidad y un profesionalismo para llevarle la información en el momento que usted lo está buscando, así que súbale el volumen a su radio le saluda Jesús Martín Mendoza a un día de que se cumple el primer año del Heraldo Radio e informándole como le gusta primero un resumen con las noticias más importantes en primer lugar en este resumen de noticias le adelanto que el sismo en Oaxaca deja nueve fallecidos y daños en 85 municipios hace unos cuantos minutos acaba de actualizar la cifra de personas muertas el número de fallecidos por el sismo de 7.5 grados allá en la crucecita, bueno fue en el mar frente a la crucecita Oaxaca ascendió a 9 y dejó como saldo preliminar 2.072 viviendas con algún grado de afectación 85 municipios del estado también impactados, fueron datos que dio a conocer el gobernador constitucional de Oaxaca,
3: Alejandro Murat quiero también dejar claro y patente que seguiremos trabajando de manera coordinada se han incrementado a 85 el número de municipios que en este momento nos informan que tienen algún tipo de daño. Bien,
2: tendremos más detalles de lo ocurrido con ello por supuesto iremos abordando ya otras informaciones por ejemplo, diputados fijan elección de cuatro consejeros del INE para el 22 de julio es decir, estamos ya en el camino de la normalidad inclusive legislativa la Cámara de Diputados y el Comité Técnico de Evaluación acordaron reiniciar el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y elegirlos en un periodo extraordinario de sesiones el próximo 22 de julio recuerde que estamos ya casi listos para tener un periodo extraordinario de sesiones que pueda dar la aprobación a todas las leyes que serán el cimiento para la aplicación del tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio y después habrá otro periodo extraordinario de sesiones para elegir a los cuatro consejeros del INE que hacen falta le platicaré también que este miércoles se oficializó la renuncia del extitular de la comisión ejecutiva de atención a víctimas Mara Gómez Pérez hora después grupos de familiares de personas desaparecidas celebraron afuera de la secretaría de gobernación la renuncia de Gómez Pérez, Gómez Pérez se va porque López Obrador le quitó el 75% del presupuesto y con eso no podía operar, cosa que los familiares de víctimas no entienden ellos quieren que se les busque a sus familiares y lo entendemos, pero si por un momento se entiende que es una institución totalmente desmantelada por el presidente de la república bajo el argumento del ahorro y de la austeridad, bueno, pues entonces ya las cosas cambian completamente. Bueno, pues entonces así es lo que sucedió. Qué bueno que se van estas personas. Gracias, Mara Gómez. Qué bueno que se va, pero no porque me dé gusto, sino porque usted no merecía estar ahí. Usted no merecía ese trato, Mara. Igual, Mónica dice qué bueno que se fue de Conapred. El trabajo de ustedes dos mujeres no lo merece la presente administración porque no lo respetan, porque no les daban su lugar, porque no les dieron el presupuesto, porque no los dejaban operar. Y esa es la verdad y quiero por lo menos yo asentarlo en este programa de noticias. Qué bueno que se fueron y que pongan a quien quieran. Personal con ese talento como el de Mara Gómez y como el de Mónica Maxice no lo merece la presente administración. Y va a ver que en el futuro van a encontrar ubicaciones más adecuadas a lo que saben hacer. Pero lástima eh, por las eh, familias que están buscando familiares porque después de esto no va a funcionar esa comisión ejecutiva de atención a víctimas y mucho menos el CONAPRED, pero bueno, serán asuntos que iremos platicando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio, y también informo que al menos 14 personas, la mayoría adultos mayores resultaron heridos luego del colapso del techo de la iglesia de Corpus Cristi ubicado en Prados Vallarta de Zapopan, Jalisco. Los feligreses lesionados ya reciben atención médica. Es la voz de Pablo Lemus, alcalde de Zapopan.
4: La estructura no soportó el peso que tenía el techo de la iglesia, pero se tiene que hacer un, un peritaje un, un peritaje no, es que se reblandece re todo esto, por la situación de las lluvias y demás, se reblandece pero, sí, pero hay que esperar el peritaje oficial ¿eh?
2: El, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno mexicano planteó una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico. Eso lo quiero ver, ¿eh? Yo sinceramente lo quiero ver luego de que esta mañana el presidente anunció su posible visita a los Estados
5: Unidos. Así lo dijo. Nosotros eh, vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos eh, participar en el inicio de este acuerdo que lo considero histórico, además que no deja de ser también importante, quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido. Para enfrentar la pandemia del de coronavirus.
2: Presidente, es presidente Trump con O. Hágale un poquito entre la O y la A. Trump, como trampa. A ver, a lo mejor esa palabra la entiende más. Trump o Trump. Pero no es Trun. Entonces, bueno, ahí está el presidente. ¿Quién sabe si vaya? Eh? Dice que le quiere ir a agradecer al presidente Trump todos sus buenos oficios para el tratado de libre comercio nos quitó ventajas en el acuerdo comercial le va a ir a agradecer. Yo estoy casi seguro que va a terminar yendo solamente Marcelo Ebrar con un gran equipo de profesionales de relaciones de relaciones exteriores, eh. Yo estoy seguro que eso finalmente va a terminar sucediendo y ya un contacto va a ser telefónico. También informo que el doctor Jarvás Barbosa de Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que México no ha logrado aplanar la curva epidémica por coronavirus, pues el número de casos confirmados continúa en aumento. Pues claro, eso lo sabemos, doctor Barbosa de Silva. Eso lo sabemos en México, pero vivimos en un país donde los gobiernos, sean del partido que sean, siempre minimizan las cosas, siempre le dan otra información a la sociedad. Si nos escucha el doctor Barbosa da Silva, qué bueno que usted se da cuenta, vivimos en un país donde presidente del partido que sea, siempre tratan como niños pequeños a la sociedad mexicana. Lo sabemos, la curva no está plana está en este momento creciendo de manera acelerada. Hoy lo reconoce la Organización Panamericana de Salud y se lo advierte al gobierno de López Obrador. También le informo que Guatemala está en alerta ya que el volcán Pacaya aumentó su actividad eruptiva, mientras que otros dos colosos activos lanzan ceniza a poblaciones cercanas. Hay que estar muy atentos del Popocatépetl. Hoy se lo dije en el Heraldo Televisión, se lo digo en este momento en el Heraldo Radio, estemos muy atentos de la actividad del volcán Popocatépetl. También le informo que la empresa española y Iberdrola canceló el proyecto de la central térmica de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, dejando varados a los empresarios constructores del Estado. El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, pide a la Comisión Federal de Electricidad que intercede y salve el proyecto, pero Iberdrola se va porque simple y sencillamente no hay condiciones para trabajar en México. Lo que está haciendo Iberdrola es mandar un mensaje de no confianza, de total desconfianza al gobierno de México. Porque imagínense si empieza a invertir más Iberdrola, al ratito al presidente se le ocurre cancelar el proyecto y lo cancela con enormes pérdidas. Por eso se va Iberdrola, se va de un país en donde somos capaces de cancelar uno de los proyectos aeroportuarios más importantes de América. Bien Iberdrola, qué bueno, así como han renunciado algunas personas, qué bueno que se va a Iberdrola pero no porque me dé gusto que no le vaya bien a México, sino porque Iberdrola está cuidando sus decisiones, está cuidando su patrimonio, y ha determinado que ante estas condiciones políticas no se puede trabajar en México. La verdad es muy, muy grave este asunto, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informaré que la edición número 50 del Gran Maratón de la Ciudad de Nueva York, uno de los más concurridos en el calendario deportivo internacional y que estaba previsto para el 1 de noviembre, ha sido ha sido cancelado debido a las preocupaciones de COVID-19 en el mundo, anunciaron sus organizadores, así que no habrá maratón de Nueva York. Lástima, corredores, bueno, pues a correr. Andamos y por donde corremos qué le vamos a hacer finalmente. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante José, te escuchamos. Muy buenas tardes,
6: Jesús. Eh, para informarles que San Luis Potosí llegó a 2485 pacientes positivos al coronavirus COVID-19, al sumar 45 nuevos contagios en las últimas horas. Además, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informó de los lamentables decesos de un hombre residente de la capital del Estado y de una mujer que vivía en el municipio de Villa de Ramos, por lo que la cifra de muertes por la pandemia asciende ya a 146. Como dato relevante, Jesús, informarte que entre los nuevos 45 pacientes al SARS-CoV-2 se encuentra una persona infectada en el municipio de Alaquines, en la zona media de la entidad, por lo que ya son 53 de los 58 municipios con al menos un enfermo de COVID-19, lo que significa que el 91.4% del territorio potosino se encuentra en contagio. Además del caso de Alaquines, 22 nuevos pacientes fueron detectados en la capital del estado, donde ya se rozan los mil enfermos, nueve más en Ciudad Valles, tres en Tamazunchale y Río Verde respectivamente, con dos positivos detectados están Matehuala y Tamuín, mientras que con un caso aparecen Axtla de Terrazas. Además, hubo dos casos de personas de otros estados, pero que fueron detectados aquí en San Luis Potosí. Es la información al momento, Jesús.
2: Gracias, José Alemán, desde San Luis Potosí. Bueno, Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia Espinosa, te escuchamos.
7: Muy buenas tardes. Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que ya ha sido contratado el seguro contra desastres naturales en forma obligatoria, porque si no, no podría acceder la entidad a los recursos del Fondo. Señaló que para él funcionaría mejor un fideicomiso, sin embargo, son parte de las reglas de operación que marca la federación y tuvo que hacerlo de esa manera. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias, Claudia Espinosa, por la información desde Puebla. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está esta contratación del gobierno de Puebla de un seguro para desastres por obligación, afirma Barbosa, el gobernador constitucional de Puebla. Saludo a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, que ha estado muy atenta de todo lo que ha surgido luego del sismo, terremoto, nos dicen, de 7.5 grados ayer en Oaxaca. Adelante, Karina.
7: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que el, la Coordinación de Protección Civil Estatal ha modificado esta estos grados y aseguro que el terremoto fue de 7.0 grados y además ha dejado 10 víctimas, a, y cinco municipios con daños en su infraestructura. Lo reportaron así hace unos momentos, autoridades de protección es, el civil, estatal y federal precisaron que al menos... Dos mujeres han perdido la vida, una en Valles Centrales, la otra en la costa, así como cinco hombres en la Tierra Sur y dos más en el Istmo de Tehuantepec, Se reportan un poco más de 20 heridos. Y el gobernador del Estado continúa con eh, su equipo de trabajo en la zona de desastre, principalmente en Huatulco, en donde continúan evaluando estos daños. Comentaste también que la Cruz Roja Mexicana y elementos... De la Secretaría de la Defensa Nacional, así como del Ejército Mexicano, han logrado llegar a uno de los municipios más afectados, San Juan Ozolotepec, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, en donde tendrán que caminar aproximadamente cuatro horas. Para llegar a estas tres agencias de este municipio, en donde se localizaron las eh, dos últimas víctimas mortales de este movimiento telúrico. Y finalmente te comento que, de acuerdo a las autoridades, hay 62 monumentos históricos que fueron dañados en este caso, la mayoría en la región de Valencia Central. Este es el reporte que yo te tengo, Jesús Martín.
2: Gracias por la información, Karina, desde Oaxaca.
7: Gracias, buena tarde.
2: Eh, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues eso es lo que nos tiene Karina García desde Oaxaca. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En qué punto te encuentras de la ciudad? El gusto es nuestro Jesús Martín, zona oriente, con
8: información importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur. Quedó muy afectado justo llegando a la zona de Opixa en su cruce con el eje 4 oriente, la avenida Canal de Recho Urubusco, por obras que se estuvieron realizando a lo largo de esta tarde. Y es que ya prácticamente se ha finalizado de pintar la ciclovía emergente, esta que va a correr a lo largo del eje 4 Sur, desde Parque villa hasta Javier Rojo Gómez, con una extensión de 14 kilómetros, y esto generó el asentamiento. En los próximos días quedará prácticamente prohibido estacionarse en el carril de extrema derecha del eje 4 Sur, debido a este carril exclusivo para vehículos no motorizados. Hay que recordar que prácticamente desde Parque Lira hasta la zona de Rojo Gómez, ya en los límites de Iztacalco con Iztapalapa, donde eh, se va a poder apreciar este carril pintado de color amarillo, donde únicamente serán vehículos no motorizados los que puedan utilizarlo, y por este motivo quedó muy afectada la circulación del Eje 4 Sur. Habrá que tomarlo con mucha calma o buscarte Sontle
2: como posible alternativa. Y de momento, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, para usted que me está escuchando en la República Mexicana y nos visita aquí en la Ciudad de México, esta ha sido una administración, yo, yo entiendo yo entiendo la política de bicicletas, pero ha sido una administración en la cual, y bueno, no nada más con Claudio claro, desde antes, ¿eh? en la cual le han dado en la torre a los ejes viales. Carlos Jan González fue el primero que pensó en que los ejes viales podrían ayudar a la vialidad de la Ciudad de México y ya llevamos al menos dos ejes viales desaparecidos, el eje 4 Sur y el eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc. Estos están totalmente desaparecidos, inoperantes, ya no existen, ya son vialidades para transporte público y bicicletas. Así que olvídense, ya no circule por ahí, vamos a tener que buscar otro tipo de alternativas para ir del Poniente al Oriente en la Ciudad de México, así de claro. Ya, ¿para qué pataleamos? Esa es la política, eso es lo que se le se busca dar en ciclovías completamente vacías. ¿Ya vio usted la ciclovía de insurgentes? Está vacía. Los mexicanos prefieren usar un auto, un Uber, que andar en una bicicleta, sobre todo cuando llueve. Pero bueno, está bien. Sigan adelante con esa idea. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. ¿En qué punto de la ciudad te encuentras? Excelente tarde, Jesús Martín. Quiero comentarte que hoy
6: los familiares de víctimas de desaparición del territorio mexicano se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para solicitar una copia de la renuncia de Mara Gómez, comisionada de atención a víctimas, quien abandonó su cargo ante la presión por la falta de resultados. Los manifestantes realizaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, esto en la calle de Abraham González, con tambores, cacerolas, y portando lonas con la imagen de las víctimas. Ellos protestaron exigiendo que las autoridades los tomen en cuenta en el proceso de elección del próximo comisionado quien tendrá que tener un perfil humanista, debe ser empático con las víctimas y sobre todo tiene que ser honesto, fueron algunos de las características que buscan los familiares de los desaparecidos, por lo pronto ellos comentaron que no tienen algún candidato, pero estarán muy al pendiente de quienes sean los postulados además piden que no se recorte el presupuesto destinado a la búsqueda de sus seres queridos por las medidas de autoridad que tenemos por la pandemia de COVID-19. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Alan.
6: Muy buenas tardes, estamos al pendiente.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Así estamos empezando nuestro programa de este miércoles 24 de junio de 2020. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, en, en el mundo y en la historia con Abraham Arreola.
9: Esto es un día como hoy en la historia. 1596, se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco. 1854, Estados Unidos compra México la región de La Mesilla. 1912, en México, lo que era entonces el Distrito Federal y hoy es la Ciudad de México, se funda la Escuela Libre de Derecho. 1935, en un accidente en el aeropuerto Las Playas de Medellín, en Colombia, chocan dos aviones en la pista y fallece el cantante de tangos, Carlos Gardel. 1991, fallece el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía. Pero algo muy curioso que yo estaba investigando y descubrí que en Colombia, en la ciudad de Ibagué, se celebra hoy el Día del Tamal. Mira nada más qué cosa, pues un saludo a ellos que están disfrutando lo que nosotros gozamos cada 2 de febrero. Disfruten sus tamales, amigos colombianos. Esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias por las recomendaciones que nos haces el día de hoy. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos está recomendando y lo que nos recuerda Abraham Arreola. Quiero también enviar felicitaciones a quienes cumplen años, me está escribiendo una de nuestras radioescuchas. Guadalupe Alina Ramírez, hoy está cumpliendo años, muchas felicidades Lupita, que te vaya muy bien, que tengas mucho pastel, muchas felicitaciones, eh, que evidentemente haga, haya mucho, mucho pastel y durante este día de tu cumpleaños eh, saludos a tu esposo que estoy seguro que está haciendo ya una gran fiesta eh, allá en tu casa felicidades entonces para Guadalupe Alina Ramírez que hoy es día de su cumpleaños Radio Escucha del Heraldo Radio ya son las seis de la tarde con veinte minutos hora del centro de la República Mexicana bueno pues vamos a empezar a, con la revisión de la información más importante en este día y bueno pues para redondear el asunto de los sismos no, ¿No le parece increíble que a estas alturas de la tarde que le estoy informando se hayan sumado más de 1.500 sismos después del sismo de ayer a las diez y media de la mañana? De todas las magnitudes, de todas las magnitudes, entre los más chiquitos, 1.2, 2.3, 3.1, 4.6. Ayer todavía a esta hora de la tarde cuando platicaba con David León, la réplica más fuerte había sido de 4.6%. Bueno, pues tembló ayer en la noche, a las nueve y media de la noche, y alcanzó magnitud de 5.6. Yo puedo asegurarles que esa fue ya la réplica más importante, y a partir de ahí empieza el descenso de toda la actividad sísmica en la costa del Pacífico Mexicano, frente a las costas de Oaxaca. Más de mil quinientos movimientos sísmicos se han registrado desde ayer en la misma zona epicentral. Verdaderamente sorprendente el dinamismo que tenemos frente a Oaxaca. Bueno, pues en los últimos datos que le comparto sobre esto, en Oaxaca el número de fallecidos ya subió a 10 en las últimas horas, y va a seguir subiendo ¿eh? porque así normalmente ocurre en total 85 municipios, 500 viviendas 55 monumentos históricos, entre ellos cuatro zonas arqueológicas y cuatro centros educativos sufrieron daños, tras encabezar la tercera sesión del Consejo de Protección y Seguridad, el gobernador dijo que están atendiendo las necesidades con el apoyo de las Fuerzas Armadas y ya se han distribuido víveres en las delegaciones del sistema DIF estatal, para que se distribuyan en todas las zonas afectadas con el apoyo del ejército. El coordinador nacional de protección civil, David León Romero, dijo que hasta las cuatro y media de la madrugada se habían registrado mil quinientas setenta y réplicas, siendo la de mayor magnitud, la de cinco punto cinco grados en escala de Richter, que le platicaba ayer a las nueve y media de la noche. Esto fue lo que dijo el gobernador del
3: estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Quiero también hacer patente que en el sistema de salud para enfrentar esta pandemia, los sistemas de la red hospitalaria del estado de Oaxaca están trabajando de manera normal y solo hubo afectaciones menores al Hospital del IMSS de Huatulco y al Hospital de Valles Centrales HRA de Especialidades. 15 centros de salud también se suman a estas tareas. Quiero también dejar claro y patente que seguiremos trabajando de manera coordinada. Se han incrementado a 85, el número de municipios que en este momento nos informan que tienen algún tipo de daño. Bien, pues esto es lo que
2: comentó Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca. Por lo pronto, en Huasantlán del Río, así se llama el municipio, Huasantlán del Río en Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal vigilan la entrada donde habitantes mantienen bloqueos con barricadas para evitar que cualquiera llegue a la cabecera municipal de San Mateo del Mar donde el fin de semana murieron 15 personas por conflictos políticos. Es decir, tenemos información referente al sismo y también de esta matanza de 15 personas. Los habitantes de Huazantlán del Río exigen al gobierno estatal federal la renuncia del alcalde de San Mateo del Mar Bernardino Ponce, a quien le atribuyen esta violencia. Bien, el reloj marca las 6 de la tarde con 24 minutos. Vamos a ir a los mensajes. Después de los mensajes, le voy a platicar que ya el ámbito legislativo está empezando un proceso ya de una normalización absoluta y total. Se está anunciando que el próximo 22 de julio se va a legislar para poder determinar quiénes van a ser los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que deben ocupar las vacantes del INE recordemos este nuevo diferendo entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral en donde el presidente promete meter mano en las elecciones y la respuesta que ayer el INE le dijo presidente mantenga sus manos fuera del Instituto Nacional Electoral. Después Mensajes, le tengo a esta historia y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me puede enviar también sus comentarios a través de un chat que tenemos en YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX. Mensajes y regresamos enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
10: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Gracias por continuar con nosotros en esta su estación preferida. Eso es muy bueno. Y vamos a platicar en este instante de un kit básico, pero realmente increíble. Se trata de un kit que, ah, verdad, yo no les voy a contar. Aquí está Adri Rivera Melo, quien es vocera de Novirsa. Adri. Ya Susana te me quieres adelantar, y mi sí, querida claro. Moni. Por supuesto Adelante. que aquí les traigo un kit básico compuesto por tres protecciones que debemos de utilizar. Ajá. La primera es el famoso cubrebocas francés de grado hospitalario con cuatro pliegues, fabricado con tecnología y materiales de alta protección que repelen el agua y las salpicaduras de fluidos bucales. Wow. Es antibacterial y está certificado por la COFEPRIS. El segundo, bueno, pues no debemos descuidar los ojos porque mm. es la segunda puerta de contaminación. Para eso, las gafas protectoras mm. y de grado hospitalar son diseñadas en Francia y además, eh, pues de elegantes, te brindan sí. protección total. Y por último, traemos las botas hospitalares para ...cubrir nuestros zapatos y evitar traer COVID-19 de la calle Así. hacia tu casa, en la oficina, mm. en fin. Super Hay equipo. Hay que marcar en este momento para que se lo lleven, para que se lleven este kit básico al 800 230 -1000. Si compras un paquete de 25 cubrebocas hospitalar francés y recibes 50... Compras dos gafas protectoras francesas y recibes tres. Y compras 20 botas y recibes Ay, 40 Dios, Estamos hablando de no. 93 piezas en total, mm, Moni. Pero sí, eso sí. no es todo, no, no, hay más. Claro. Hay más claro. Venga, Por cada compra, Hospitalar regala a tu negocio favorito un kit para que te protejas. Ay, un fíjate. kit de protección con un valor de mil pesos. Pero hay que marcar ya ah, en sí, este sí. momento no, no, eh. al 800-230 <ríe> mil. Repito, 800.0. 23 0, 000. 000. Muy bien, a marcar, qué gran kit Bueno, ya ni lo vuelvo a mencionar, porque si no, nos comemos el tiempo Gracias Adri, Gracias, pero marquen, marquen bien. Está excelente, vale la pena Vale la pena, continuamos
2: son las seis de la tarde con 32 minutos, las seis de la tarde con 32. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y estamos en nuestra semana de aniversario. Mañana se cumple el primer año en el que estuvimos, estamos al aire en esta frecuencia del 98.5 de FM en el Valle de México. Y menciono la frecuencia del 98.5, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, porque fue la primera estación de radio que tuvimos, la primera en la Ciudad de México en el 98.5 que fue una frecuencia, bueno es una frecuencia que albergó a muchos estilos y muchas formas de hacer radio algunas exitosas, otras no tanto y hoy bueno se consolida la frecuencia del 98.5 en una de las frecuencias más escuchadas en el Valle de México porque como le comentaba somos herederos de la mejor radio informativa que ha conocido México, la verdad sea dicha y lo digo por mis compañeros, ¿eh? lo digo por esta fuerza de profesionales de la información que están acompañando y acompañarnos a todos los programas todos los días para ofrecerle de verdad con todo el corazón nuestro mejor trabajo, nuestra mejor dedicación, nuestra idea de acompañarle, de informarle, de entretenerlo, de, de mantenerlo al día con las cosas. Créanme que ese es el espíritu que desde el primer día que salió al aire Heraldo Radio en el 98.5 en el Valle de México eh, propusimos y planteamos al aire. Por eso yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta casa de trabajo, a esta casa editorial, el Heraldo Media Group, porque nos han permitido pues, desarrollar todo lo que en algún momento fue exitoso en otros lugares de la radio. ¿sí? Las cosas cambian, las cosas evolucionan, hay cosas que nacen, hay cosas que mueren. Y nosotros hemos sido muy afortunados en estar en lugares que terminaron sus ciclos y prácticamente auto automáticamente en otro lugar donde se ha iniciado un ciclo que yo le auguro para todos mis compañeros del Heraldo Radio, que sea un, de mucha fortuna, de mucho éxito, de mucha audiencia y que les vaya a todos muy, muy, muy bien. Que cada uno en su trinchera, cada uno en sus programas les vaya muy bien y que tengan mucha tengamos mucha audiencia todos los días. A partir del 98.5 de FM, muchas emisoras y otras frecuencias en la República Mexicana se han unido. Así que saludos a Guadalajara en el 100.3, que también, bueno, se han unido a esta gran fiesta de la mejor radio informativa que se conoce a esta hora de la tarde, en el 90.1, allá en Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar con nosotros. En Acapulco, en el 92.1. Tenemos frecuencias en los Estados Unidos, en McAllen y en Bronzeville, en la radio digital de los Estados Unidos, a donde también les envío un enorme saludo. Y a través de nuestra poderosa señal del 1700 de AM, cubrimos todo lo que es la frontera entre México y los Estados Unidos en Tijuana N nuestra señal cubre también Tecate, cubre Mexicali, por supuesto Tijuana y toda la ciudad de San Diego, así que saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá, estamos de fiesta el día de hoy y el día de mañana con el arranque, el inicio del Heraldo Radio bien, quiero informarle que que la guardia, eh, perdón Quiero informar, bueno, ya le informé lo que sucedió en Oaxaca, que la Junta de Coordinación Política, así se llama, tiene un nombre horrible, muy cacofónico, esto de Jucopo. A mí no me gusta cómo suena, pero finalmente para ahorrar terminología se le bautizó así. La Junta de Coordinación Política Jucopo de la Cámara de Diputados y el Comité Técnico de Evaluación acordaron reiniciar el próximo 6 de julio el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y elegirlos en un periodo extraordinario de sesiones el 22 de julio. Es decir, se van a poner los nombres en la mesa a partir del 6 de julio y el 22 de julio será la elección de estos consejeros. El asunto es muy importante desde el punto de vista noticioso porque de aquí, de esta elección, va a depender en gran medida la independencia, no independencia del órgano electoral en el proceso de elección del año que entra, del año 2021, en donde se van a repartir más de 3.600 puestos de elección popular. Es una elección enorme, tremenda, gigantesca. Todas las elecciones siempre son las más importantes de la historia porque somos un país que estamos en pleno crecimiento, pero la del año que entra se juegan muchas cosas ahí. La permanencia, el, el premio o el castigo de una ciudadanía, lo que ha hecho el Movimiento de Regeneración Nacional, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Usted tiene que evaluarlo y hacer esa calificación en urnas y también exigirle a la oposición que le ofrezca que le ofrezca a usted opciones aterrizadas, alcanzables, reales y que verdaderamente lleguen a funcionar. Entonces, esa es, esa es la obligación de la, de, la, de la oposición, en ofrecer eso. Y bueno, pues en todo ello se van a renovar a los cuatro consejeros electorales del INE en, re en reunión virtual los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación encargados de seleccionar los mejores perfiles acordaron el mediodía reiniciar el proceso y convocar a la brevedad a 60 aspirantes, 30 mujeres y 30 hombres que accedieron a la fase de entrevistas. Ya, ya mire, vaya usted visualizando que van a elegir a dos mujeres y dos hombres por encima de las capacidades la, la cuota de género. ¿eh? Eso ya para que de una vez... No se, no se sorprenda usted. ¿eh? Se prevé que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación citen audiencias virtuales a los 60 aspirantes calificados a la fase de entrevistas y el 11 de julio posterior se presenten las cuatro quintetas de las que los líderes parlamentarios en el Palacio de San Lázaro van a elegir dos consejeras, dos consejeros electorales. Esto es lo que ha comentado, se ha comentado en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Bien, cuando son las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana, otro de los temas que han preocupado mucho es la violencia. El propio presidente de la República en alguna conferencia matutina ya hace varias semanas reconocía que no había podido bajar la incidencia delictiva en la República Mexicana con la pandemia de COVID y los índices de delincuencia en varios ámbitos lejos de disminuir lamentablemente han subido, aunque el secretario del ramo diga que van bajando todos sabemos que los índices de violencia van subiendo, para muestra lo ocurrido en Guanajuato y el resultado de una acción y un enfrentamiento en la búsqueda de un individuo como conocido como el marro. Y bueno, pues queda en entredicho la situación en Guanajuato y de su gobernador Diego Sinué, su estrategia de seguridad, y le han señalado a él absolutamente todo. ¿Qué es lo que piensa de esto el Partido Acción Nacional? La línea telefónica a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Damián Cepeda, bienvenido, gusto en saludarlo.
11: Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Una primera lectura de lo ocurrido el fin de semana en Guanajuato y vaya de qué manera se le va a dar
2: al gobernador y también al estado de Guanajuato.
11: Fíjate que muy complicada la situación de violencia, yo te diría, en el país. O sea, nada más en estos últimos días vimos eh, el caso eh, muy lamentable de bloqueos y demás en reacción al operativo que se dio en Guanajuato, pero igual vimos carros incendiados en Sonora, o sea, bien grave, y, y, y negocios, digamos, atacados, y luego vimos la matanza en, en Oaxaca también. Entonces dices tú, caray, pues, ¿qué está pasando, pues, no? Pero déjame centrarme exactamente en el estado que comentas. Eh, yo lo que digo es lo siguiente. Primero, evidentemente el país está fuera de control. O sea, la violencia está desbordada, no han bajado los indicadores, y se tiene que aceptar que ha fracasado la estrategia de seguridad para pacificar al país, y tenemos que cambiarla. Eh, segundo, a mí me parece que cuando salen este tipo de temas, rápido entra una confrontación, parece ser como de la federación mucho, que también pasaba en, en ocasiones en el pasado, debo decir malamente, pero rápido entra en una dinámica de, es que en el estado tal, y yo digo, ah, caray, pues que no el crimen organizado es facultad cien de la federación, y sí lo es, ¿Eh? O sea, aquí no se trata de lavarse las manos nadie, todos tienen que coadyuvar, pero sí tiene que hablarse con claridad de quién es responsable de qué, y combatir al crimen organizado, la delincuencia organizada, cien es facultad de la federación, o sea, los estados y los municipios ayudan, y lo que está generando violencia en el país, sí. y en este caso en Guanajuato, es la delincuencia organizada, decía el otro día en un en intercambio que tenía es que el estado a ver a ver a ver a ver les digo qué les parece si revisamos los delitos que están bajo responsabilidad del estado u otros delitos en qué lugar están y te puedes ir en la lista eh secuestro está en el 30 de treinta y dos es decir el tercer estado con menos delitos extorsión también treinta de treinta y dos en fin robo casa habitación violación feminicidio te los encuentras todos los indicadores de ese estado en particular abajo de la media pero muy abajo y el único delito que lo tienes en los primeros cinco lugares que es el peor delito es homicidios dolosos y cuando le haces un zoom a ese homicidio doloso a ver bueno qué lo genera el 80% es por la delincuencia organizada entonces ahí es donde digo oye federación ah, pues cómo que el estado pues si está bajo tu responsabilidad tienen que coordinarse bien, no sirve de nada echar culpas, no hay que lavarse las manos, pero sí, cada quien tiene que hacer su trabajo, pues.
2: Uh -huh. ¿Sí? sí, pero pues eso de que cada quien tiene que hacer su trabajo, bueno, la verdad es que no, no ha estado ocurriendo. De, de, ¿De qué manera desde la oposición se va a buscar, pues, poner orden en esto, eh, exigir que se cumpla el trabajo? De, ¿De qué manera se cuida, por ejemplo, un gobernador como Diego Sinoé, para que, bueno, pues las cosas que ha hecho bien en el Estado pues no se vayan por tierra por un por un operativo de carácter federal y con
11: los efectos que ya conocimos todos. Yo te diría que primero de hablar con la claridad se tiene que hacer. Este Ese estado en particular es puntero en economía, salud, educación y ya te hablaba yo de los otros delitos. Pero en efecto hay un problema particularmente con el huachicol aquí no no hay que romperse mucho la cabeza, pues, ¿dónde está la refinería? Pues, eso que están haciendo ahorita de blindarla, pues, sí, ¿hace cuánto debieron de haber hecho eso? Por Dios, pues, ¿y de dónde se estaban robando el combustible, hombre? El ducto, pues, ¿qué tan complicado puede ser proteger un ducto? O sea, el Estado mexicano es mucho más que eso. No, lo que pasa es que seguramente, pues, tienen que desmembrar toda una red, que seguramente existe de protección en ese entonces entonces yo te diría a ver lo que estamos pidiendo es lo siguiente primero que cada quien se haga responsable de lo que le toca y se den resultados segundo que se acepte que la estrategia está fallando y tercero que se replantee a qué? dejar a un lado el tema del abrazo no un balazo y te quiero mucho y por favorcito este no cometas delitos porque no está funcionando no y que al crimen organizado se le combata para garantizar la paz de los mexicanos. Yo no digo que anden a bala y bala. Nadie quiere andar a bala y bala. Pero sí debería estar una estrategia dirigida a desarticular al crimen, que no la hay ahorita, y a pegarle financieramente al crimen que eso hace unas semanas, por ejemplo, hubo una buena noticia al respecto. De esas queremos más. Ese es el trabajo de inteligencia que se debe estar haciendo para poderle garantizar la paz. Pero si dejas a los ciudadanos a su suerte, ah, no hombre, pues son buenas personas también y pobrecitos, el delincuente, oye, pobrecitos las víctimas, los que han matado injustamente por ser inocentes. Así es que es momento de actuar.
2: Bien, pues, también Cepeda, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, y pues eh, mantenemos todos nuestros ojos y oídos sobre el estado de Guanajuato, el estado de Sonora, también eh, lo ocurrido en Oaxaca con la matanza de 15 personas, y como bien dices, pues en toda la República Mexicana hay casos, y los estaremos informando. Gracias, también Cepeda.
11: Gracias a ti. Un saludo a todos que nos escucharon.
2: Hasta luego, hasta luego. Es eh, el senador de la República, Damián Cepeda. Son las seis de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito voy a platicar con Alejandro Caso, director de Caudae, quien nos tiene una nueva encuesta de gobernadores ahora que estábamos hablando de Diego Sinué. Vamos a ver cómo quedó finalmente la popularidad de un gobernador como Diego Sinué en Guanajuato, a propósito de todo lo que ha ocurrido durante los últimos días. Antes quiero informarle lo siguiente para usted que me escuche en toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio estoy recibiendo informes de sintonía desde San Diego, California. Muchas gracias a nuestros amigos en San Diego me están reportando que escuchan claramente perfectamente en toda el área de San Diego el 1700 de amplitud modulada con la señal del Heraldo Radio muchas gracias, un saludo para nuestros amigos allá en San Diego, California, gracias por hacérmelo saber a través de nuestra de nuestro chat en línea tenemos un chat a través de mi canal Jesús Martín MX en YouTube además de escuchar las noticias, vernos, saludarnos ahí me puede escribir todo lo que usted guste quiero informarle que el experto en derechos humanos Mara Gómez Pérez notificó oficialmente al Senado de la República su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el documento enviado a Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República, la excomisionada agradeció la confianza y respeto que los legisladores le brindaron para encabezar la comisión en diciembre de 2019. Mara, eh, Mara Gómez Pérez se va de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta es una instancia que creó Felipe Calderón Hinojosa durante su administración. Esta es una instancia, un, una comisión que se creó en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. Ha, ha cambiado su nombre a lo largo del tiempo, pero pues el presidente tuvo la ingeniosa idea de quitar el 75% de presupuesto así nadie puede operar, por supuesto. Y eso se lo explicó a las víctimas de los delitos y ellos dijeron no, 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 no no tú funcionas y por eso se dio este lamentable caso que cuando renunció le aplaudieron pues a ver si con ese aplauso van a resolver los problemas que tienen yo creo que fue justísimo que Mara Gómez dejara ese lugar al igual que Mónica Maxi se lo dije al principio del programa, son dos mujeres cuyo trabajo brilló por sí mismo hicieron eh, mu mucha, mucho trabajo que se convirtió en noticias y si no se los abren valorar, valorar, bueno, yo les deseo que vayan a un lugar donde sí les valoren su trabajo. No hay cosa más espantosa en la vida que estar en un lugar donde no le valoran el trabajo. ¿Y sabe qué? Por envidias, inclusive. Somos una sociedad profundamente envidiosa, profundamente descompuesta en la envidia. Completamente, ¿eh? Absolutamente. Y se lo digo con todo conocimiento de causa. Vivimos en un país donde el éxito... Porque Mónica Maxi se tuvo éxito en Conapred y Mara en, en esta comisión. Vivimos en un país donde el éxito no se perdona. Es un delito que no se le perdona a nadie. Entonces, si usted es una persona exitosa, porque estoy seguro que me, me están leyendo y escuchando muchos exitosos en el país, saben de lo que hablo, ¿eh? Saben perfectamente de lo que hablo y lo que han sufrido estas dos mujeres. Un gobierno que presumió ser mucho más incluyente con el trabajo de las mujeres. Van dos que se van porque no les han permitido hacer su trabajo. Y que quede constancia de ello, ¿eh? Y que quede constancia. Ah, pero los defensores a ultranza ni piodicen, ni piodicen. Ni pio ¿Dónde están las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres? ¿Dónde están las funcionarias que hablan de la violencia política? Entrevistado a cada rato. Eh, instancias gubernamentales actuales que hablan de eliminar la violencia política. ¿Y quién ha levantado la mano para defender los derechos de una Mónica Maxise y hoy de una Mara Gómez? ¿Quién? Nadie absolutamente. Para que vea, para que vea usted que nada más es en lo que conviene. Y hay que decirlo con toda claridad. Y así, en, es, en esas renuncias, en esas renuncias se van desapareciendo organizaciones, comisiones, instancias, institutos únicamente destinados para apoyar a las personas. Bueno, cuando ya son en este momento a las seis de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Alejandro Caso, de
12: Alejandro Caso, bien, un gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, un placer y un gusto saludarte y poder este, compartir contigo información o de cita que traemos. A ver, ¿cómo quedó la nueva encuesta sobre gobernadores? ¿Qué se preguntó, qué se calificó? ¿Cuáles son los resultados? Gracias, Jesús Martín. Comentarte que es el tercer ejercicio que hacemos en torno al, al, al trabajo que vienen desarrollando los gobernadores en esta pandemia. Como bien sabemos, pues es una, es un, es un, eh, una pandemia pues que nos llegó a nivel mundial y a nivel nacional, pues no es la excepción con los diferentes temas que hemos venido este, conociendo, el tema de salud, el tema económico, que empieza a tener una, una repercusión directamente en los gobernadores. Y déjame decirte primero algunos datos generales. en este ¿Qué encontramos en este ejercicio? Lo primero que te puedo decir es que solo nuevo, nueve gobernadores de los 32 registraron una aprobación superior al 50% inclusive el décimo lugar ya se encuentra por debajo del cincuenta por ciento de aprobación. Wow. Y de estos nueve gobernadores, y si le sumo, a decirlo así, lo que ya son eh, diez gobernadores, no, perdón, de los mismos nueve gobernadores, solamente uno, que es Mauricio Vila, quien se ubica en el primer lugar, por encima de un 60 ciento. Mauricio Vila, Vila de Yucatán tiene el 61.2 uno por ubicarse en el primer lugar, pero de ahí fuera del 2 al nueve, tenemos gobernadores eh, en, el, en los 50% por arriba del 50%, pero después de eso, a partir del número 10 hasta el número 32 son con calificaciones por debajo del, cuare del, de lo, del 50% por ciento de aprobación es decir, la desaprobación se va convirtiendo mayor que la aprobación sí, eh, si viéramos
2: en términos escolares pues la mayoría de los gobernadores están por debajo del 5, reprobatorio, entonces debajo
12: del 5, aunque hay que ser justos también eh, Jesús Martín de que ya es muy difícil encontrar gobernadores con aprobaciones arriba del 70% por ciento, ¿No? Ok, este, correcto. Es muy complicado. Entonces, para para hacer para hacer de alguna u otra manera, este justo también con la evaluación okay. de ellos. Me parece ah, me lo extrapolamos entonces, muy bien, donde exacto. el mejor tiene 6.1 ¿No? Muy bien. Así es, y el peor que en este caso lo voy a comentar que es Colima con el 19.8 pero bueno, siguiendo con este análisis general, te diría que anteriormente encontrábamos gobernadores con el 67 o con el 65% de, de, de aprobación como número alto, digámoslo, entre los primeros lugares, como te decía, pues ahora solamente encontramos a uno arriba del 60% en este caso, Mauricio Vila Ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles serían los primeros cinco lugares y cuáles serían los últimos cinco lugares? Te diría que en primer lugar, bueno, ya ya el mencionado Mauricio Vila de Yucatán, en segundo lugar, tenemos por segundo mes en, en forma consecutiva a la jefa de gobierno Claudia Chema. En tercer lugar, tenemos al gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, cuarto lugar, el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro y en quinto lugar Miguel Riquelme de Coahuila. Si quisiéramos agregar el ingrediente político, te diría que en estos cinco lugares tenemos dos gobernadores del PAN, dos gobernadores del PRI y la jefa de gobierno por parte de Morena. Ahora, dentro ¿Sí? de estos, dentro de los diez lugares, Jesús Martín, y creo que es un, un, un momento oportuno para detenerme un poco, es el caso del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, como bien sabemos, el gobernador Alfaro ha tenido una confrontación directa con el gobierno federal, eh, con las instituciones de salud y directamente también con el presidente de la república sobre este tema de, de, del manejo de, de, del COVID, los señalamientos, los recursos, etcétera. El gobernador Alfaro, como tú bien recordarás y, y varias veces lo hemos platicado, nunca se ubicó dentro de los primeros 10 lugares eh, eh, antes de la pandemia de a raíz de la pandemia el gobernador se ha ubicado entre de los 10 primeros lugares al grado que en este ejercicio es donde mejor lo sí, hemos tenido calificado en el séptimo lugar. Entonces, este, por eso quería no, señalar en,
3: muy, muy
2: particular. Eh, Alfaro subió con todo este diferendo con el gobierno federal.
12: Así, es, lo cual es, lo, lo cual nos indica que perceptualmente la gente está respaldando esta lucha que mantiene con el Gobierno Federal. Ahora, en este, los últimos lugares, ¿quiénes son los últimos cinco lugares? José Ignacio Peralta de Colima en el 32, Miguel Barbosa sí. de Puebla en el 31, Cuauhtémoc Blanco uh -huh. de Morelos en el 30, Marco uh -huh. Tlaxcala en lugar número 29 y el gobernador García de Veracruz en la posición número número 28. Te quiero hacer el siguiente comentario. Hay gobernadores que habían estado dentro de los primeros 10 lugares y, tú, y recuerdo muy bien que tú me lo has comentado en alguna ocasión. Me decías, el gobernador de Guanajuato, este, siendo estos problemas de inseguridad, este, eh, Diego Sinue, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se mantienen las primeras disposiciones? Déjame decirte que en este ejercicio, sí. si bien estamos preguntando sobre coronavirus en particular y la labor de los gobernadores al frente de esta pandemia, sí. también son influenciados por ah, algún otro tema.
2: A ver, Alejandro, el, el sí, corte comercial de la computadora va a llegar y me va a cortar okay. la transmisión Dame oportunidad de ir a los mensajes, ir al resumen y volverte a marcar en unos minutos más adelante Para continuar con una segunda parte de esta entrevista, por favor Vamos a ir a los
1: anuncios gusto? y regreso enseguida Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer la captura en San Luis Potosí de Israel N, alias El Puma, uno de los fundadores del cartel Santa Rosa de Lima, organización criminal originaria de Guanajuato. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, de acuerdo con los datos referidos por la Sedena. El detenido es señalado junto con sus hermanos Fabián y Luis Ángel como integrantes del primer círculo de operadores de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marrón. Ha iniciado hace unos instantes la conferencia vespertina de actualización de números de COVID-19. Hay que recordar que la Organización Panamericana de la Salud ha insistido al gobierno mexicano sobre las informaciones que han dado, que han recomendado ser más claros en cuanto a las acciones contra el COVID-19 debido a la situación tan grave. La Organización Panamericana de la Salud le aclara al gobierno que no hay ningún aplanamiento de ninguna curva porque siguen subiendo los casos de contagios y siguen subiendo los casos de personas fallecidas. En unos instantes más estaremos en contacto hasta el Salón Tesorería en el Palacio Nacional con la conferencia vespertina de COVID-19 que encabeza Hugo lópez Gatel, está también José Luis Salomía que ya tradicionalmente es el encargado de dar a conocer los datos los datos técnicos sobre covid 19. También en este resumen de noticias le informo que la Comisión Nacional del Agua informó que las lluvias complicaron la reparación de la fuga registrada ayer en el sistema Cuchamala tras el movimiento sísmico por lo que no pudo concluirse esta mañana como se tenía previsto. El día de ayer se registraron daños en el ramal de distribución de Miskic y en una vulva, válvula entre los pozos 9 y 10 por lo que se ha reducido el suministro de agua para 75 mil habitantes, principalmente en Zahualcóyotl, en el Estado de México. También informó que el Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis económica propiciada por la pandemia de coronavirus tendrá consecuencias más severas de lo previsto, motivo por el cual el organismo ajustó a la baja la proyección para México en el presente año al pasar de una caída del 6.6% a un desplome del 10.5%. Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump en una nueva encuesta a nivel nacional dada a conocer el miércoles con un 50% de las intenciones de voto frente a un 36% de intenciones de voto por Donald Trump. Ay, por Dios, ¿alguien le crea las encuestas en Estados Unidos? ¿Alguien le crea las encuestas en Estados Unidos? Cuando Hillary Clinton era candidata, le daban un 70-30, imagínense, un 80-20, llegué a ver una de 90-10. Y, ¿Y quién ganó? Ganó Donald Trump. Entonces, mire, la verdad es que no hay que creerle a esas encuestas. Pero se convierten en noticias porque son consideradas y son comentadas en todos los medios de comunicación estadounidenses. La diferencia de 14 puntos en encuesta de New York Times coincide con el margen más grande que Biden ha registrado este año y muestra que el posible candidato demócrata liderea o logra avances en un amplio muestrario de grupos demográficos. La misma argumentación que con Hillary Clinton. Y dígame, ¿dónde está Hillary Clinton? Y dígame, ¿dónde está Donald Trump? Ah, bueno, para que vea que las encuestas, por lo menos en Estados Unidos, no funcionan. Mientras tanto, le informo que el presidente eh, de, de Estados Unidos, Donald Trump, envió una dura advertencia a manifestantes que intenten derribar estatuas mientras unos 400 soldados de la Guardia Nacional estadounidense estaban desplegados este miércoles para proteger los monumentos de Washington. Donald Trump anunció que iba a firmar un decreto esta semana para castigar a quienes ataquen patrimonio de los Estados Unidos dice el presidente de los Estados Unidos que no dejará impunes a quienes dañan, pintarrajen, destruyan, bajo cualquier argumento y pretexto los monumentos históricos de los Estados Unidos y el patrimonio de ese país. Bueno, pues vamos a estar atentos de cuáles van a ser los castigos que propone el propio presidente Trump. También informo que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que el proyecto para construir una central térmica en Tuxpan se mantendrá en el estado, ya que llegó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. En el mensaje se leía lo siguiente, Desde acá, por Tempoal, Tempo me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nale, secretaria de Energía, y me han confirmado el proyecto para Tuxpan, se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del Estado licitará la construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar. Ahora, la verdad, se los digo, ¿eh? ahora díganos sin llorar, porque se fue Iberdrola, y yéndose Iberdrola, se fueron 1.700 millones de dólares, y eso no lo quiere reconocer ni el gobierno del Estado, ni la señora Rocío Nale. Ha sido vergonzoso para México que Iberdrola diga... saben yo mis mil setecientos millones de dólares y hágale como pueda. Y bueno, pues tratan de que uno, como comunicador, les diga, no pasa nada, ¿eh? Lo vamos a hacer aquí nosotros. No, hombre, es una vergüenza que Iberdrola se haya ido y es un mensaje muy claro de los inversionistas internacionales al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se nos fue una oportunidad de oro. En cuanto a la llegada de inversión internacional en nuestro país, es verdaderamente una pena y ahí, bueno, pues ya tratan ahí de, 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 de aparentar otra cosa mediáticamente en la Secretaría de Energía y en el gobierno de Veracruz, lamentablemente. Otro asunto que le platicaré con más detalle un poco más adelante es la llegada del polvo del Sahara. Es un asunto que nos falta informarle que es muy importante y la gente me pregunta qué ha pasado con ello. El polvo y la tierra del desierto del Sahara que viajó 10.000 mil kilómetros desde África eh, hasta pasando por el Caribe y llegando ya a la República Mexicana, ha viajado más de 10.000 mil kilómetros, ya fue detectado en el estado de Yucatán. La masa nubosa de polvo, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, ingresará al territorio nacional por Yucatán, se seguirá por Campeche, llegará al estado de Veracruz, inclusive hasta el estado de Tamaulipas, cubriendo todo lo que es la zona costera del Golfo de México de nuestro país, inclusive podría llegar a Texas, podría llegar a Texas. Por lo pronto, hoy imágenes sorprendentes se han Visto de esta densidad de la tierra del Sahara, que es un fenómeno natural que se registra todos los años, entre la primavera y el verano. Pero, ¿cuál es la diferencia con este año? La densidad de la nube de tierra proveniente del Sahara. Son las 7.6, las 7.6, se están revisando en este momento las actividades... Las actividades que se pueden realizar con semáforo en naranja y semáforo en rojo en toda la República Mexicana, y en unos instantes vamos a conocer los números para México. Le recuerdo cómo quedamos el día de ayer: 23,377 mexicanos muertos, 191,410 mexicanos contagiados, 24,387 mexicanos con la enfermedad activa, 59,106 mexicanos con fecha de que tengan COVID-19. Ayer se sumaron 793 registros de mexicanos muertos a la lista para dar esta suma de 23.377 y México se consolida como el país con mayor índice de letalidad por COVID en todo el planeta con 12.21% ayer esto es algo real, esto es algo comprobable, con los mismos datos de la Secretaría de Salud. Aquí no estamos inventando nada. Con los mismos datos de la Secretaría de Salud, inferimos el índice de letalidad para México, 12.21 por ciento, el más alto en todo el mundo. El más alto en todo el mundo. Bien, vamos a enlazarnos en estos momentos hasta la conferencia vespertina. Vamos a escuchar a José Luis Alomía para que nos actualice los datos de COVID 19 Y en unos antes aquí en el Heraldo Radio voy a platicar con Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México 2006-2012, para hablar sobre varios asuntos que que ha ocupado al
0: expresidente de México. Vamos a escuchar los datos para el mundo y para México. Positiva, la siguiente que es la estadística mundial, aquí tenemos la situación de la pandemia, nuevamente y prácticamente en las últimas dos semanas y media la pandemia se mantiene activa si bien es cierto ese 22% representa un poco menos de la cuarta parte de todos los casos a nivel mundial, pues bueno, esa cuarta parte se ha mantenido activa durante los últimos dos semanas y media, lo cual quiere decir que la pandemia no, no continúa con un descenso, sino más bien se mantiene en una estabilidad, pero en una estabilidad que aún representan millones de casos, un millón en la región de las Américas, así como muchos otros más que están distribuidos en las otras regiones. Entonces, la actividad continúa, por lo tanto, hay que siempre mantener aún la guardia, sobre todo si estamos aquí en México y formamos parte de esta región de las Américas. Veamos la estadística para el día de hoy. Son más de 515.000 mil las personas que ya han sido ingresadas a protocolo de estudio para poder conocer si tienen o no la enfermedad, 256 mil 336 no la tenían. Salió negativa su prueba para virus SARS-CoV-2, pero 196.847 sí tenían la presencia de virus SARS-CoV-2 y además como eran personas que habían expresado signos y síntomas de enfermedad compatibles con COVID-19, entonces son los casos confirmados para México y además acumulados, es decir, los que se han presentado desde el inicio de la epidemia. Así también se actualiza el número de personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento, 24.324. Por eso es importante continuar atendiendo a las medidas de distanciamiento social, de sana distancia en sí, sobre todo las poblaciones que pertenecen, lo decíamos. A... Bien,
11: pues José Luis
2: Salomía, el director de epidemiología, ya dio a conocer los datos. Sin decirlo, pero lo informan, se han sumado a la lista 947 mexicanos muertos por COVID-19. 947 más. Ayer teníamos 23,377. Hoy tenemos 24,324 mexicanos fallecidos. Ayer había 191,410 mexicanos contagiados con COVID-19 de manera acumulada. Hoy hay 196,840 Sí, para que más o menos vaya viendo, 5.400 casos más. Activos, ayer había 24.387, hoy hay 24.036. Sospechosos, ayer había 59.106, hoy hay 62.000. Activos, tanto de los mexicanos, sospechosos, 19. Y aquí el dato que preocupa: ha subido el índice de letalidad, ayer teníamos 12.21%, hoy el índice de letalidad en México es del 12.35%. Hoy el mundo reportó un índice de letalidad del 5.2%. Para que usted se dé una idea, y este último dato, como le digo, no se lo informa a la Secretaría de Salud, pero sí se lo informo yo aquí, en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México entre el año 2006 y 2012. Felipe Calderón Hinojosa, qué gusto saludarlo, bienvenido,
12: muy buenas ¿Qué tardes.
13: ¿Qué Buenas tardes, Jesús Martín. Oye, pues horrorizado por las cifras que... Estás transmitiéndole a tu público, la verdad, 947 fallecidos. Estamos hablando de que estamos ya cerca del promedio de tres días de 900 fallecidos. Eh, uh -huh. Estamos arriba ya de 700, lo cual nos coloca en uno de los países con el mayor número de fallecimientos diarios del mundo. A este es. ritmo, Jesús Martín, yo calculo que en una semana más, probablemente un poco más, estaremos rebasando a España con todo el horror que nos produjo ver esas escenas de la crisis de, de, de coronavirus en España, vamos a tener ya más muertos que España la semana que entra, y en 15 días más muertos que Italia. Me preocupa mucho porque eh, no hemos llegado todavía a la cumbre, al pico, al cenir, y no sé cuántos terminajos le han puesto a eso, y ya estamos con esta idea de que, de que ya se acabó y hay que salir, y y el presidente no usa tapabocas, se va de gira, etcétera. Me preocupa mucho eso, Jesús Martín. Me duele mucho porque este manejo de la pandemia ha sido no solo un fracaso, sino también un intento constante de ocultar gran parte de la verdad a los mexicanos.
4: Sí.
2: Y aún así, con los datos que conocemos, porque sabemos que hay una cifra oculta, una cifra oscura en esto, aún así con estos datos es dramático. El índice de letalidad, Felipe Calderón, es de 12.35. Somos el país con el mayor índice de letalidad en este momento en el mundo y eso no lo quiere reconocer la Secretaría
13: de Salud. Sí, efectivamente, la verdad lo comentabas tú y es un dato aterrador. ¿Qué, qué significa esto para que la gente eh, este se interese un poco? Más, es que entre 10 personas, de cada diez personas que conocemos, por lo menos uno se muere. De cada nueve, uno se muere. Imagínate, no sé cuánto, aquí en tu casa somos seis, eh, sí. incluyendo la persona, la señora que nos ayuda. Entonces, este casi, casi, entre esa probabilidad llevaría que uno, o casi uno muriera. eso Ese es el nivel de letalidad. Ojalá, ojalá tenga razón la Secretaría de Salud. Y puede tener un punto, ¿por qué? Porque la... La, la clave de esto es que es muy alto el índice de letalidad porque no se están haciendo pruebas suficientes, Jesús Martín. Si se hicieran todas las pruebas que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y México en eso es el peor país de los de nuestro tamaño, de nuestro nivel, el peor país en número de pruebas en el mundo, creo que solo nos gana Corea del Norte y Venezuela. Y, ¿eh? Este, Al hacer pocas pruebas, los muertos son muchos respecto de los casos probados. Acabo de saber de un niño que falleció en Morelia, en mi tierra, anoche, que no está en las estadísticas porque no le hicieron eh, prueba, pero todos sabe que es por COVID. Todos sabemos de alguien, el papá de una colaboradora, es colaboradora de Margarita, que falleció en su casa sin que le hicieran pruebas de COVID. En la Ciudad de México, al mes de mayo, que es el último dato que yo tuve, hay otros ya más recientes, pero había tres mil muertos en la Ciudad de México reconocidos oficialmente, y sin embargo, el número de muertos... Por encima del promedio en la Ciudad de México de los últimos tres o cuatro años, eran ya 15.000 mil. Es muy probable que la mayoría de ellos sean por COVID, es decir, estamos reportando unas cifras de fallecimientos tres o cuatro veces menor a la real y de contagiados también tres o cuatro veces menor a la real. Eso lo podríamos cortar, por lo menos de los contagiados, si se hicieran pruebas y el gobierno no quiere hacerlas. No creo que sea por falta de dinero, es porque no quiere que se sepa el tamaño del problema que traemos.
2: Sí, esta idea de estar ocultando las cosas siempre le ha hecho un daño enorme a nuestro país y bueno pues el propia la propia Organización Panamericana de la Salud le está recordando al gobierno de México de la población que la curva no se está aplanando y por el contrario sigue subiendo esto nos muestra una forma muy particular de hacer política en este país Felipe Calderón Hinojosa. la verdad es que hemos visto con mucho dolor cómo se han desmantelado muchas cosas actualmente eh, y bueno pues estamos en la sociedad de alguna manera preocupados, pero ¿cómo debemos normar nuestro criterio de lo que era antes México y de lo que es ahora? ¿Cómo lo está viendo Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué tendríamos que reconstruir en el futuro? ¿Qué hacemos? Porque a veces siento como que andamos medio perdidos como sociedad al no tener una idea muy clara de qué es lo que busca la presente administración.
13: Yo creo que hay una capacidad de destrucción brutal, Jesús Martín, brutal, brutal respecto de, de la vida institucional de México, destrucción de su economía, destrucción de su sistema de salud, porque aquí es muy fácil echarle la culpa al pasado, pero la verdad es que este gobierno, el presidente López Obrador, le redujo en términos reales el presupuesto a los institutos de salud Desapareció el Seguro Popular, desapareció el Seguro de Gatos Catastróficos que pagaba las medicinas de los niños con cáncer. Es decir, hay un proceso activo de destrucción del, del sistema institucional. Está destruyendo la economía también. Tendremos, en términos de datos económicos, el peor pro periodo en la historia moderna de México. Claro, una gran parte es por COVID. El COVID, el virus en sí mismo, no es culpa del gobierno, pero la reacción del gobierno, tanto en la parte de, de, de salud como en la parte económica, sí es su responsabilidad. Y te pongo, uh, a tu auditorio un breve ejemplo. Eh, en marzo, cuando se reúne el Consejo de Salubridad, en lugar de invocar la Ley Federal de Trabajo, que según una reforma que se hizo al final de mi sexenio, permitía que la relación laboral se suspendiera, es decir, que no se le corriera al trabajador, sino que se le dejara ahí en espera, Pagándole al menos un salario mínimo, se podría aplicar si se hubiera declarado la contingencia sanitaria. El gobierno se negó a hacerlo, en lugar de eso declaró emergencia sanitaria por causa mayor, y le dijo a los empresarios, paga tú todo el salario de tus trabajadores. Resultado, los miles... Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas de México, Jesús Martín, no pueden aguantar eso. Tuvieron que despedir a los empleados y por eso México perdió 700 mil empleos formales entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril. Y si a eso le agregamos mayo y lo que va de junio, ya estamos hablando de dos millones de personas despedidas por un error por una política demagógica del gobierno y pudo haber sido distinto. No digo que se hubieran salvado todos esos empleos, rectifico, pero sí decenas de miles o quizás cientos de miles se hubieran podido conservar si hubiera habido una visión mayor. Es decir, la capacidad de destrucción del gobierno es enorme. Sí. ahora lo vemos también a nivel internacional las señales que se han
2: enviado hacia el exterior la cancelación del aeropuerto internacional de México en Texcoco y otras decisiones las ba la baja en las calificaciones para México, tanto para Pemex como para el país en sí mismo, provoca que una empresa como Iberdrola se lleve una inversión de 1700 millones de dólares, ahí están tra 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 tratando de tapar el ojo al macho ahora allá en, en Veracruz y la Secretaría de Energía, pero qué, qué significa que una empresa del tamaño de Iberdrola Cancele una inversión de ese tamaño, Felipe Calderón?
13: Pues primero que no son masoquistas, Jesús Martín, ¿no? El gobierno ha calumniado a esa empresa, <ríe> este, pero una sí y otra también, y porque quiere este, golpearme a mí. Y bueno, pues como yo soy el villano favorito del señor presidente, porque quiere sí. ocultar sus propios errores a base de echarme la culpa a mí, pues creo que hasta del temblor ya me estaban echando la culpa a pero este, la verdad <risa> que, es que... Que fabricó una máquina que hace temblores. Bueno, sí, divertidísimo eso, en las redes sociales, sí, sí, ¿eh? sí. por cierto. Oye, este, bueno, pero volviendo ya en serio al tema, por ejemplo, sí, él me acusa en de haber actuado ilegalmente o por, por corrupción con Iberdrola. Falso, el señor presidente sí. miente en eso. Falso. ¿Por qué razón? De hecho, creo que el gobierno que menos contratos le dio Iberdrola, por lo menos en Generación Eléctrica, fue el mío. Creo que le dimos un parque eólico de 100 megas, cuando en realidad la empresa tiene miles, en todo el mundo tiene decenas de miles de megas, es la mayor productora de energía renovable del mundo, es una gran empresa. Dos, miente también al decir que terminé el gobierno me fui a trabajar Iberdrola, miente. Yo me fui invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia como se llama el Visiting Fellow, es decir como un profesor invitado, eh, estuve ahí casi un par de años, Todavía regresé a México, seguí con mis conferencias y casi cuatro años después de que salí de la presidencia, acepté ser consejero de una empresa de energía eh, renovable en Estados Unidos, donde Verdrola tiene acciones. Pero no es cierto eh, lo que dice el presidente. Y tercero, yo puedo demostrar peso a peso lo que he ganado en mi vida con los impuestos que he pagado y eso no lo puede hacer. Eh, eh, o, o bueno, vamos viendo si el presidente lo puede hacer Pero la verdad es que esa acusación falsa contra mí Pues le ha pegado Iberdrola Iberdrola, lo que está, el mensaje que está recibiendo es Miento sobre ti, no te respeto, no respeto tus inversiones Y pues los señores dicen, muchas gracias Voy a invertir a Australia, voy a invertir en África Voy a invertir en Estados Unidos, hasta en Guatemala Pero este señor no sí. quiere las empresas, no quiere inversión Pues le vamos a hacer caso y nos vamos ¿Y quién pierde? El señor presidente no, no pierde, él sí puede decirle gracias a la vida, pues porque si sí, he leído bien y qué bueno, pero los es que nos ha ido del muy mal a los mexicanos con él, la verdad, y esta cosa de Por verdad pues, es parte de eso.
12: ¿Mm?
2: Pues eh, Felipe Calderón va a haber mucho tiempo de para muchas cosas creo que las voces críticas que señalan lo que no se está haciendo bien y además generan una idea de cómo poderlo hacer mejor se van a volver fundamentales, pues yo diría que ya desde este momento y hacia adelante. Yo la verdad agradezco mucho estos minutos de comunicación porque estamos en una semana muy importante para nosotros, Felipe Calderón. Nos conocimos usted y yo cuando estaba yo en Radio Red. Ese Imagínate. proyecto ya no existe. Ahora existe el Heraldo Radio, que somos los herederos de una gran tradición de hacer radio informativo y para nosotros ser, un ser. gran gusto tenerlo en esta semana de aniversario del Heraldo Radio Felipe Calderón.
13: Ah, y me alegra mucho no quería estar yo fuera de esta importante celebración con el Heraldo. Felicidades a todos. Estabas muy chiquito Jesús Martín con todo respeto. En ¿Qué? aquellos tiempos éramos muy jóvenes, la verdad. Este todavía sí. todavía podemos, todavía estamos puestos en la plenitud de la vida, pero tú estás mucho más joven que yo desde luego, pero la verdad es que este felicidades, mucho ánimo Ojalá fructifique el proyecto del Heraldo, es muy importante para México, van bastante bien y bueno, este pues eh, eh, como dicen en los jaripeos de mi pueblo, pues aquí no la clave es aguantar nomás los primeros reparos, ¿no? Ya luego sí, se asienta sí. uno, ¿ah? ¿eh? Y todavía hay uno que otro reparo por ahí, ¿eh? Todavía como sí, que bueno. reparo un poquito, pero,
2: sí, pero estamos saliendo adelante y la verdad con mucha aceptación del público lector de web, de televisión, de radio. Y bueno, pues una plataforma en la cual podremos platicar muchas veces,
13: Felipe Calderón, y agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Al contrario, me da muchísimo gusto saludarte, Jesús Martín. Hasta luego. Buenas tardes y hasta la próxima. Sí.
2: Gracias, muchas gracias. Es Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México del año 2006 al año 2012 mil Iberdrola, política en general, decisiones, COVID diecinueve. Podemos platicar muchas veces. Mire que no le entramos al tema del aeropuerto, pero yo creo que es muy importante, fundamental. Me dicen que por qué no le pregunté de García Luna, porque me, me llevaría todo el programa. Yo ya hice aquí la, la posibilidad de estar platicando con Felipe Calderón y no tiene ningún problema de platicar ese y otros temas, así que en una situación futura, en una entrevista futura, le preguntamos sobre esos temas también, porque no? El asunto de la inseguridad es un asunto importante, ¿cómo lo controló él y cómo lo está tratando de controlar la presente administración? Y comparamos y sacamos ideas. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida, está escuchando usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, escríbame en mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, causó un, un revuelo la charla con Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México 2006-2012. Sí, aquí ya, ya nos quitamos con la idea de que es presidente ex presidente, Presidente de México del 2006 al 2012. Es la mejor forma de, de poder referir a alguien que ejerció la presidencia de un país y bueno, me han hecho un, toda una cantidad de comentarios de todo tipo. ¿eh? Y alguien me, me estaba hablando de los motes que tiene tanto el presidente en funciones como el presidente 2006-2012 Felipe Calderón. No, y no, Lo único que quiero que usted piense, eh, que piense y reflexione es, imagínese el nivel de política para el nivel de motes que tienen un expresidente de México y un presidente en funciones. No, no es posible. O sea, qué horrible antecedente político hay. ¿Y sabe quién se ha, de alguna manera, desligado de, de toda esta discusión a nivel ejecutivo? Los gobernadores, precisamente. Y los gobernadores ahora, en esta pandemia de COVID-19, muchos de ellos, muchos de ellos han eh, tomado sus propias decisiones. Y las propias decisiones de cómo han enfrentado el problema y la crisis de COVID-19 les han dado estos lugares que estaba platicando con Alejandro Caso, director de caudá eh, Estrategias, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente con la segunda parte de la entrevista. Estimado Alejandro Caso, bienvenido nuevamente. Nos quedamos uh, pero bien picados en la segunda parte de la charla. Habíamos hablado de los primeros cinco de los mejor calificados en cuanto a su desempeño por COVID-19. Los gobernadores, ¿no nos puedes repetir,
12: por favor, quiénes son los cinco pues, mejores y ahorita vamos a los cinco peores? Con mucho gusto, Jesús Martín. Comentaba que en primer lugar se encontraba se encuentra perdón, el gobernador Mauricio Vila de Yucatán. El gobernador, el gobernador Mauricio Vila ha tenido una muy buena evaluación constantemente. Si bien en la pasada se ubicó, si no me falla la memoria, en el cuarto o quinto lugar, eh, recupera o, o asciende posiciones por ubicarse en la primera posición. En segundo lugar, por segundo mes consecutivo, tenemos a la jefa de gobierno, Claudia Chembaum. Si bien... Tenemos el este, mayor número de contagios en eh, el Valle de México, no se diga eh, todo lo que es la Ciudad de México. Eh, eh, bueno, pues también, eh, como tú bien lo decías, Claudia en, en los momentos cumbres me parece que es cuando se ha separado de ciertas políticas del gobierno federal y ha venido Así asumiendo es. sus propias decisiones. Entonces, esto al final del día, la gente lo evalúa bien. En tercer lugar, tenemos al gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa, Cuarto lugar al gobernador Francisco Domínguez de Querétaro y en quinta posición al gobernador Miguel Riquelme de Coahuila. También comentábamos que si le queríamos eh, agregar el ingrediente político teníamos a dos gobernadores del PAN, dos gobernadores del PRI y en este caso la jefa de gobierno por parte de Morena. También eh, Jesús Martín eh, ubicábamos a los últimos cinco gobernadores. En la posición número 32 es decir, el peor gobernador evaluado, en torno a, a la aprobación o desaprobación de las decisiones este, para prevenir los efectos del coronavirus, José Ignacio Peralta de Colima se ubica en la posición número treinta y En la posición número 31 Miguel Barbosa de Puebla, eh, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en la posición número 30 en la posición 29 Marco Mená de Tlaxcala, y en la posición número 28 el gobernador de Veracruz. Importante, algunos, algunos datos a resaltar. Comentaba el caso de el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, quien se ubica en la séptima posición, eh, a manera de, de conclusión sobre lo que ya decía de él, es decir, esta confrontación con el gobierno federal, me parece que eh, la ciudadanía se ha puesto de su lado, por lo cual ubica en una buena posición, siendo que es un gobernador que generalmente no estaba dentro de los primeros diez lugares. Y tenemos tres gobernadores que me llaman mucho la, la atención, Jesús Martín, que, no, que estuvieron en los primeros, bueno, en el caso que voy a mencionar dos de ellos, en los primeros diez lugares y que han salido de, este, de, estos, de estas primeras posiciones. Eh, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, generalmente estaba dentro de los primeros diez lugares. En esta ocasión lo ubicamos en la posición número once, y, y a mí me parece que una hipótesis es que no solamente la gente esté evaluando, aunque preguntamos sobre el, sobre el tema de, del COVID muy en particular, la gente relaciona con los últimos sucesos que han venido aconteciendo en, en ese estado. El fin de semana, que fue cuando nosotros medimos, es el fin de semana donde se presentan hechos eh, eh, violentos en, en varias zonas del estado, y me parece que eso es lo que hace que de alguna u otra manera que el gobernador salga de estos primeros 10 lugares, como es el caso de la gobernadora de Sonora, este Claudia Pavlovich, quien también se ubicaba dentro de los primeros 10, y que en esta ocasión sale para ubicarse en la posición número 12, y como es el caso del, del gobernador José Ignacio Peralta de Colima, que si bien se ubica en el último lugar en esta medición, no había estado en esa posición en varios meses y también en los últimos eh, días, por no decir semanas, ha tenido hechos violentos que han sucedido eh, por aquel estado. Entonces, me parece que esa es una de las razones por las cuales estos, estos gobernadores, eh, particularmente de Guanajuato y y Sonora salen de, de los primeros de las primeras posiciones porque la gente también si bien está en el tema de COVID en el tema de salud, en el tema económico pues también el ingrediente de seguridad es un punto importante para que la, la gente vaya tomando este, decisiones sobre la aprobación o desaprobación de sus autoridades y hay, y hay otros gobernadores que te puedo decir que han venido creciendo en su aprobación, me llama la atención el gobernador del mazo del, de, del Estado de México quien en esta ocasión se encuentra la prisión número 16 y quien generalmente estaba en los lugares 20 o el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, quien generalmente estaba en los últimos lugares, y en los últimos dos meses nosotros lo, lo hemos tenido en la posición, en buenas posiciones, en este caso en la posición número 15 Si nos damos cuenta, Jesús Martín, y de manera de, de, de hacer un análisis muy, muy, muy breve, es decir, hay gobernadores que, que, vamos a decirlo así de una manera llanamente, que, que hay gobernadores que han sabido aprovechar de alguna u otra manera esta uh -huh. situación del COVID o el coronavirus para ponerse al frente, para ponerse delante de los ciudadanos y entonces han tenido una mejor evaluación, como es el caso de otros que se han perdido definitivamente en esta pandemia. Vaya, pero la verdad resultó muy interesante este ejercicio,
2: ¿eh? La verdad muy interesante porque las percepciones que tiene la sociedad hacia una pandemia y una crisis de salud como la que tenemos, con los efectos políticos, económicos, financieros que ya conocemos, puede llegar a ser muy diferente a la percepción política, ¿eh? Y, y yo creo que eh, si llegamos a comparar ambos ejercicios de la percepción del desempeño político con el de la toma de decisiones en COVID-19, es, es, es muy diferente, ¿no? Los resultados. Y, eh, sí. No sé tú cómo lo veas o habría coincidencias. ¿Valdría la pena hacer el ejercicio, no Alejandro? Ah, 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 claro que sí, Jesús
12: Martín. Yo te diría que es, es, son los casos, en, eh, habría que analizarlos de manera individual. Hay algunos gobernadores que inclusive antes del COVID se mantenían sólidos, como es el caso de Yucatán, el caso de Querétaro, pero a todos los gobernadores, una crisis como la que se está enfrentando en estos momentos, eh, crisis de salud y en el tema económico pues a toda la autoridad la pone a prueba. Entonces, este puede haber gobernadores que eran muy bien evaluados antes de COVID y, que y antes de la pandemia y que ahorita no están siendo bien evaluados y hay otros Exacto. que estaban digamos la media tabla y que se han ido perdiendo al fondo de la misma, es decir la ciudadanía pues está muy sensible a este tema Jesús Martín y me parece que la autoridad de los tres órdenes de gobierno, no se digan los gobernadores empiezan a sufrir los efectos de tener a una ciudadanía mucho más escéptica, mucho más analítica y sobre todo mucho más crítica de las acciones que están haciendo o que están dejando de hacer. Tan es así que en este ejercicio solamente tenemos un gobernador con una aprobación por encima del 60% y los demás, digámoslo del 50 para abajo, 8% dentro de los del de 50% y los demás del 49 hacia hasta el lugar hasta el porcentaje de 19.8, Jesús Martín. Bien,
2: pues Alejandro, caso resultado muy interesante. Yo quiero invitar al público a que a través de la página del Heraldo de México, www com, pueda revisar toda esta información. Si tiene todavía acceso a una edición impresa, pues revísela, está en la página número 14 de la edición impresa del día de hoy. Y Alejandro, pues nos hablamos que en el próximo mes, ¿no? Porque vas a tener ya otros ejercicios, otras evaluaciones que nos presentarás. ¿Para cuando ¿En un mes más? ¿O para en
12: un Alejandro? mes más, en un mes más, Jesús Martín, con mucho gusto, si nos da la oportunidad, seguimos compartiendo esta información contigo y con todo tu público Radio escucha Muy bien, será muy interesante ver el, el ámbito
2: político, también el ámbito de seguridad, sería muy interesante también un análisis sí. en ese sentido, y bueno, pues ahí lo vamos platicando con Caudá y con Alejandro Caso. Gracias, Alejandro Caso, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, gracias.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Alejandro Caso, director de Caudae, que junto con el Heraldo de México se han hecho estas evaluaciones. Oye, qué interesante, la verdad. Me, me resulta esto muy interesante. ¿Sabe para qué? Para la toma de decisiones. Eh, porque, pues mire, estamos en este momento en un país en donde pues, ya no sabemos si hacerle caso a la partidocracia. Si un partido, un club político, como podríamos llamar un partido político, está generando personas de valor en cuanto a la toma de decisiones independientes. sí. Porque, por ejemplo, hay quienes han visto con muy buenos ojos las actitudes de un Enrique Alfaro, por ejemplo, ¿no? que lo han visto en tron, fuerte, con decisión, y uno dice, bueno, pues votaría por el movimiento ciudadano. sí. O, por ejemplo, hay quienes ven con muy buenos ojos a un Jaime Rodríguez, ¿no? al Bronco, hay a quien le gusta, ¿no? Y uno se pregunta, ¿votaría por candidatos que vayan por la independiente? Y es donde uno uno, uno como que de repente se pierde. ¿Qué pasó en la elección del año 2018? Había mucha gente, mucha gente, le voy a decir, mucha gente que le convencía mucho la forma, el diagnóstico de, de país y la forma de hacer política de, de José Antonio Mit. Y eso no, no me lo puede negar. Las personas que me están viendo lo pueden hacer, me lo pueden confirmar. Hubo mucha gente que les gustaba a José Antonio es que Me gusta, es un hombre decente, es un hombre que, que le creo. Me gusta. ¿Pero sabe por qué no votaron? Porque pertenecía al PRI. Entonces, ese es, el, ese es el asunto. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A los clubes políticos, a los partidos políticos o a las personas? Hoy tenemos un presidente que ganó por la persona que es. No porque haya pertenecido a Morena. Usted quita a Andrés Manuel López Obrador y dígame quién va a votar por candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Nadie seguiría una intención del voto del 17% como el que tenía el PRD hace mucho, mucho tiempo. Definitivamente. El PRD creció, sí, cuando tuvo un cambio en su ideología y se volvió un partido de izquierda inteligente, moderna. Pero pues ya con la salida luego de López Obrador, pues ya conocemos la historia, ¿sí? Entonces, las personas son las que están prevaleciendo por encima de los institutos políticos, y esa es una de las lecciones que nos dejan todos estos análisis que nos trae con nosotros Alejandro Caso, director de Caudae. Son las 19 horas con 41 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Fíjese que en las noticias que se generaron sobre, eh, pues no sobre el sismo, eh, porque fíjese que lo que pasó allá en Zapopan no tiene que ver con el sismo que se sintió en Oaxaca. Es más, yo le puedo asegurar que en Jalisco ni se sintió el sismo. Pero resulta que en Zapopan, Jalisco, saludos amigos que nos escuchan en el 100.3 FM, al menos 14 personas resultaron lesionadas, la mayoría adultos mayores, tras caerse el techo de una iglesia de una iglesia de Corpus Christi ubicada en Avenida José, eh, Cloutier y Santo Tomás, Colonia Prados Vallarta el alcalde Pablo Lemus habló al respecto de lo ocurrido y esas fueron las explicaciones y el resultado de las primeras investigaciones del colapso del techo de esa iglesia la
4: estructura no soportó el peso que tenía el techo de la iglesia,
5: pero se tiene que hacer un, un peritaje un,
4: un peritaje no, es que se reblandece todo esto, por la situación de las lluvias y demás, se reblandece pero, sí, pero hay que esperar el peritaje oficial, ¿eh? hay que esperar para ver exactamente qué fue lo que sucedió. Pero afortunadamente son 11 personas lesionadas, eh, afortunadamente ninguna va en situación grave, tienen lesiones leves, tienen golpes, eh, ellos estaban en misa de 12 cuando según me narra una eh, persona que estaba al interior, empezaron a escuchar como si caían piedras en el techo del la iglesia, como eh, ellos empezaron a notar esta situación, voltearon hacia arriba, pensaron por lo que había sucedido el día de ayer en la Ciudad de México, que se trataba de un sismo, que era un temblor, y entonces empezaron a abandonar eh, el templo, pero no alcanzaron a salir cuando se desplomó la bóveda. Bueno, pues esta iglesia está en la avenida Manuel J. Clotier, lo que
2: pasa es que no tenía el Manuel Manuel J. Clotier allá en Zapopan, Jalisco. Imagínese qué miedo, ¿no? Está usted en la iglesia y de repente truena, voltea para arriba, el techo viene hacia abajo, ¿no? Corre, pero lamentablemente sí hubo personas lesionadas. Cuando el reloj marca las 7.43, 7.43, la hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que hoy, sorprendentemente, yo sinceramente no lo creía, es más, no lo puedo creer, que el presidente de la República confirme que va a ir a Washington. Digo, no, porque no pueda, ¿no? Puede viajar, se puede subir un avión, tiene pasaporte, tiene visa, pero siempre lo hemos visto muy reticente, refractario, ¿no? A, a pisar territorio estadounidense. En su tiempo de campaña lo hizo. Le voy a decir que sí estuvo haciendo una gira por los estados del sur de, de la Unión Americana, Andrés Manuel López Obrador, y desde entonces no lo hemos visto con ese interés de regresar. Y luego de lo que reveló ayer Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de que ya se prepara un encuentro con el presidente mexicano. Hoy Andrés Manuel López Obrador confirmó que pronto, no dijo cuándo, habló en plural, no dijo que él viajará a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca y afirmó que le gustaría que invitaran al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Suba el volumen a su radio que esto fue lo que dijo López Obrador sobre su posible eventual viaje a los Estados Unidos. Nosotros
5: eh, vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos eh, participar en el inicio de este acuerdo que lo considero histórico. Además, que no deja de ser también importante, quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del de coronavirus ¿sabe una cosa? le voy a decir
2: algo así que me nace del corazón en la percepción y en el análisis del audio este, ya lo hace a propósito López Obrador. la verdad es que sí puede decir Donald, presidente Trump sí puede decirlo pero ya decirle Trump ya nada más es para que quienes le hacen jiribilla con eso, pues lo hagan nada más, y no hay victimizarse en las redes sociales. Pero sí, sí puede decir presidente Trump, pero le dice Trump para pues mantener pues el estilo desde mi punto de vista. Bueno, vamos a continuar con la información y ya platicábamos con el expresidente de México o el presidente de México 2006-2012, Felipe Calderón Hinojosa, sobre la situación de la pandemia y los errores que se han cometido en la presente administración. Pero fíjense que Mariano Riva Palacio, nuestro compañero periodista, analista, ha hecho un análisis que me parece muy interesante conocer. ¿Cuánto ha costado todo esto? En, 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 eh, hablaba el presidente Felipe Calderón sobre los costos de pérdida de trabajo, desempleo y demás, lo que él hubiese hecho, pero ¿cuánto ha costado el COVID-19 en México? Mariano Riva Palazzo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
6: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Pues sí, mira, llevamos semanas hablando del coronavirus, su impacto, consecuencias, cifras, gru grupos vulnerables, síntomas, etcétera. Y aunque se habla de un control o de tener domada, entre comillas, la pandemia, es una realidad, Jesús Martín, que no se tiene la certeza de que la seguridad social tendrá la capacidad de cubrir un incremento en el número de casos y la atención médica privada podría representar un gasto significativo. Por lo que nos preguntamos, ¿cuánto le cuesta el coronavirus a un mexicano? Por eso los integrantes de una plataforma digital llamada Mango Life dieron a conocer una serie de datos y yo también me puse a investigar Jesús Martín para poderme responder cuánto le cuesta el coronavirus a un mexicano. Si bien es cierto que según el INEGI, cerca del 70% de la población cuenta con seguridad social entre el INSS, el ISTE, el INSABI, se sabe que los servicios suelen ser lentos o insuficientes, además de que ya se habla de una saturación, por lo que miles de mexicanos, los que pueden, recurren a la asistencia médica privada. De entrada, Jesús Martín, de entrada, ¿cuánto cuesta hacerse la prueba del coronavirus? Bueno, va de los dos mil trescientos pesos a los ocho mil pesos en algunos hospitales privados. Aunque el riesgo de contagio por COVID-19 fuera de China no supera el cinco por ciento y aún la tasa de mortalidad siga en un aproximado del tres por ciento, la situación de los mexicanos ante un posible rebrote no es la más cómoda, no se trata de ser fatalistas, Jesús Martín, de verdad. Se trata de ser realistas, pues aún respetando las medidas preventivas, algunos casos serán inevitables y solo estimando que una noche de hospital, Jesús, una noche en un hospital privado, cuesta entre los tres mil y nueve mil pesos. Y si consideramos que un paciente puede estar de nueve a veinte días en los casos graves, la multiplicación pues nos da cerca de doscientos mil pesos. Y no, solo estamos hablando del gasto de hospitalización, ¿eh? No estamos hablando de insumos médicos, no estamos hablando de cirugías. No, solamente el costo de la hospitalización. Y por si fuera poco, ahí te van más datos. El coronavirus trae consigo una serie de golpes a la economía mundial, ¿estás de acuerdo? De la cual México sí. no está exento Esta plataforma digital que te menciono dice que si se unen administración financiera, sociedad y gobierno esto resultaría vital para recuperar la estabilidad. Por eso recomiendan la adquisición de un seguro. ¿Pero estás de acuerdo? ¿Cuánto cuesta un seguro? Es una inversión que no muchos pueden pagar. Ahí te va el dato. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, ocho aseguradoras en el país concentran el 64% de este mercado en México. Aseguran a personas de entre 18 y 70 años en promedio. El costo anual va de los 13.700 a los 30 mil pesos, con un deducible de 11 mil pesos, con una cobertura básica de 40 millones de pesos. Y, ya te, y ahí te va el último dato interesante que encontré. En tiempos uh -huh. de pandemia, en esta actualidad, el costo de un seguro puede incrementarse hasta los 40 mil pesos anuales, más el deducible y más el coaseguro. Sí, es cierto que la atención privada, a Jesús, puede ser más rápida y quizá mejor, pero tener un seguro en tiempos de coronavirus también resulta inalcanzable para millones de mexicanos, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio. Mi reflexión, Jesús, este miércoles.
2: No, pues con esos números, Mariano, yo mañana no salgo de este, de este <risa> departamento, ¿eh? No, no, imagínate todo lo a ver, alguien que se enferme de, de COVID y si no lo tenga seguro y no lo atienda ni siquiera un, par un particular, entonces queda completamente depauperado después de una cosa así.
6: Mariano. Exactamente, exactamente. Los, los especialistas recomiendan, bueno, si puedes, contrata un seguro para que tengas una atención rápida y aparentemente mejor. Sabemos que el, 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 servicio, el, el servicio público tienen excelentes médicos y hay lugares como uh -huh. los institutos que tienen exactamente infraestructura de muy alto nivel, pero se satura. Finalmente es un servicio público, por eso hacen esta referencia de que se contrata un seguro pero ya ya no ya es estas plataformas y me puse a investigar, Jesús, pues eso te cuesta un seguro. El más baratito, 13.700, mil el más caro, 30.000 y en tiempos de coronavirus se puede ir hasta 40.000 mil anual. Más Ay. el deducible,
12: más el cuaseguro.
2: Ay, no, bueno, mejor nos cuidamos, ¿no, Mariano? Qué datos, Exactamente. Eh? impresionante. Exactamente. Mejor nos cuidamos Entonces... y que nos ayude a cuidarnos el gobierno también.
6: También, exactamente, querido Jesús Martín Mendoza. Aquí la reflexión. Eh,
2: Mariano, regálanos tus formas de contacto, tus redes sociales, dónde te vemos, te escuchamos, dónde te escribimos, Mariano.
6: Muchísimas gracias. Por el momento estamos aquí participando contigo, Jesús Martín Mendoza, y en redes sociales. JM Rivapalacio en Twitter y estamos en, en Facebook como Mariano Rivapalacio ya
2: Correcto. Mariano, te envío un fuerte abrazo como siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias, Mariano. Muy buenas tardes, Jesús. Hasta luego, muy buenas tardes. Mariano Riva Palacio con un balance, un análisis de lo que cuesta enfermarse de COVID-19. Mejor nos cuidamos, ¿no? Mejor nos cuidamos, porque imagínense tener gastos de 200 mil pesos, comprar un seguro de 40 mil pesos al año para que si me enfermo de COVID-19, este nada más pague un deducible y que la prima me cueste 40 mil pesos. No, 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 pues, como para qué, para, para que si nos podemos cuidar. Póngase usted a dieta, haga usted ejercicio, eh, no se exponga a lugares muy concurridos. Eh, yo entiendo que hay personas que no lo pueden hacer, que tienen que utilizar el transporte público, por ejemplo. Pero bueno, pues entonces esto es lo que lo que nos ha planteado Mariano Riva Palacio. Bueno, son las 7.52, ya casi nos vamos. Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, que tenemos esta plataforma, me, me preguntan que qué fue lo que pasó. Es que quién sabe qué fue lo que hice se me enredó un pie aquí abajo de la mesa con un cable y se fue para abajo todo. <risa> se me cayó la cámara de transmisión, el regreso, el micrófono, todo se fue para abajo, ¿no? mientras estaba empezando su participación Mariano Riva Palacio, entonces varias personas me dicen, bueno, ¿qué, ¿qué te sucede? Pues no sé preguntaron, que estaba temblando, no no estaba temblando, simplemente algo muy mal aquí y todo se cayó y eso provocó, pues sí un poco de, de, de humor en las personas que nos estaban viendo y preguntándoles que finalmente cómo se encontraban bueno, pues regresando al asunto de las noticias y antes de despedirnos, porque me quedan unos cuantos minutos para las personas que me están preguntando cómo quedaron los números de COVID-19 hoy se sumaron a la lista 90 setecientos cuarenta y siete mexicanos muertos más para un total de veinticuatro mil trescientos veinticuatro diecinueve mil ciento noventa y seis mil ochocientos cuarenta y siete contagiados activos veinticuatro mil treinta y seis y sospechosos 62.475. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana transmitiré este programa desde los estudios del Heraldo Radio. En nuestra transmisión de aniversario mañana 25 de junio, no se lo vaya a perder. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido invitándole que mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias a Jesús Martín Mendoza que la pase usted muy bien y que tenga muy buenas noches
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H y la radio
7: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time